0: Bentornati in un nuovo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho il piacere di avere come ospite Phil, fondatore dell'omonimo canale su YouTube che conta più di mezzo milione di iscritti, dove tratta moto e motovlog. Io vi ricordo di rimanere sempre collegati e di seguire il podcast anche su YouTube e Instagram per avere tutte le ultime notizie. Buon ascolto. Prima di lasciarvi all'episodio, vorrei parlarvi di un'affiliazione che ho iniziato con NordVPN. NordVPN è un servizio che vi consente di proteggere il vostro traffico online e di navigare in tutta sicurezza in tutto il mondo. Con NordVPN i vostri dati personali sono al sicuro ed inoltre potete utilizzarlo anche in quei paesi dove alcuni social network e siti che solitamente usiamo sono bloccati. Tramite il codice sconto JAN oppure il link che vi lascio in descrizione potete avere fino al 70% di sconto sul piano di 3 anni, più un mese gratuito ed il servizio di soddisfatti e rimborsati. Adesso vi lascio al podcast. Buon ascolto! Raccontami un po' come è iniziato,
1: come è nato, un po' fai te. Praticamente diciamo che eh, la passione per la moto me l'ha passata mio padre che era un motociclista okay. e, e diciamo che ho detto vabbè devo fare l'esame ma tanto per fare la macchina devo comunque farlo ho detto vabbè vediamo un po' come com'è, lui mi ha fatto come regalo di compleanno per i miei 16 anni mi ha comprato il VR 125 che è stata appunto la mia prima moto sì. e, e diciamo che ho iniziato a fare i giretti per conto mio Finché un giorno um, un, un, un vecchio con un sub mi ha colpito dietro alla moto, io sono caduto e mi sono tagliato, diciamo, su, sulle gambe. Nulla di che, però insomma sono caduto, mi sono fatto male e questo qua um, è scappato, cioè se n'è andato. Okay. E, e quindi da lì ho deciso di comprarmi un, una GoPro per poter registrare nel caso, cioè per sicurezza e um, per tutelarmi nel caso um, sarebbe successo di nuovo. Eh, e, e quindi diciamo che ho detto: Vabbè, mi, mi compro questa GoPro inizio a filmare e poi in caso vedo come va. E fatto sa che andando da casa a scuola mh, ogni giorno, che ero in terza all'epoca. <ride> e, praticamente ho detto: Vabbè, e filmo tutto perché se mi succede non so, n- non posso sapere quando mi succederà. Quindi filmo sempre. E da lì quindi ho iniziato, andando a scuola, casa a scuola tutto il tempo, a raccogliere delle piccole clip simpatiche, divertenti, che poi ho accumulato e ho iniziato a farci dei film, dei, dei video, diciamo. Okay. E, e quindi da lì è partito tutto quanto. Ok, sì, beh, è una cosa molto particolare
0: innanzitutto la cosa della, dell'informatica e dell'elettronica, perché magari <ride> uno dice hai un canale di motovlog, però è anche una cosa particolare e... Hai, hai mai pensato prima di aprire un canale con le moto, magari di aprire un canale di informatico, di elettronico? Magari eh. ci pensi anche tuttora, perché vedo che ultimamente su YouTube va molto di moda
1: seguire due passioni, magari con due canali. Sì, assolutamente. Infatti io ehm, ti dico, avrei fatto un po' quello che ha fatto eh, Edoardo Iannone, non so se hai presente sì, certo. chi è. E praticamente lui cos'è che ha fatto? Lui ha iniziato con la tecnologia e, e poi è passato alla moto. E invece io diciamo che non è che, il, non è che farò il contrario però eh, manterrò comunque questo canale incentrato su, sull'intrattenimento perché il punto focale non è proprio la moto è più lo stile che ci va dietro nei video e perché l'obiettivo alla fine è far ridere non parlo nulla di tecnico, io non capisco niente di moto Bastare, <ride> e sì. quindi ho detto, ho detto cioè, tutti i video li faccio per far ridere non li faccio perché la moto che... E quindi probabilmente magari alcuni... stavo pensando appunto se nel secondo canale ehm, trattare anche di questo argomento, però dato che già faccio fatica a caricare video nel primo canale ehm, perché gestisco due società e quindi diciamo non è è l'unico mio lavoro... quindi è molto molto difficile soprattutto per i video che faccio io che sono praticamente, ehm, non so, un mese di registrazioni tutti condensati in 5 minuti di video editati in tipo 5 giorni consecutivi quindi è molto difficile mantenere, diciamo, lo standard del mio canale
0: tra l'altro mi ricordo dal tuo ultimo video che questa cosa dei motori, che tu lo dici anche nell'ultimo video e soprattutto te esci da una scuola linguistica, mi sembra, sì. giusto? Da un linguistico, quindi anche proprio neanche che magari tanta gente appassionata di moto, bi- dato che appassionata di moto tende più all'elettronica, alla meccanica, invece ah, è proprio...
1: È proprio, cioè, completamente un'altra cosa. Infatti, fa, fa, cioè, per chi mi conosce, fa molto strano. Infatti io ero a, a, linguistico, ehm, a linguistico, diciamo, più... Eh, più nota di, di, di Padova, che io sono di Padova, e, okay. e c'erano, eh, era proprio tutt'altro che un ambiente tecnico, perché erano tutte, solo ragazze, cioè ti dico, la classe mia era la, la classe con più, eh, con più maschi di tutta la scuola ed eravamo in cinque, quindi, cioè, per, per darti un'idea di, di, dell'ambiente che era, quindi, quindi sì, è molto particolare come cosa.
0: Ok, ok, eh, capisco eh, Guarda, tra l'altro è una cosa che non ti dico che mi fa piacere perché è esagerato però mi fa sorridere perché eh, io sono di Genova sì. e, mh, Genova è una delle città con il più alto numero di scooter, moto, di densità, abitanti scooter è una cosa incredibile qua. sembra quasi di essere in quei posti come l'Indonesia che la gente ah, dai, passa dai, con gli scooter nelle... eh, se, se mai un giorno vorrei venire a Genova sono contento di, di farti fare un giro ed è una cosa incredibile e io mi sono avvicinato al tuo canale, pensa, perché ho visto un tuo video, YouTube mi ha, mi ha consigliato un video di quelli cosa vuol dire abitare in centro. Sì,
1: non più.
0: E quindi tutte le cose che racconti te, il problema con magari la polizia che pensa che stai facendo una cosa incredibilmente contro la legge ma poi non è così o la gente che ti passa sui piedi. E quindi io mi ricordo di essermi avvicinato che la prima volta che ho visto il tuo canale era era questo format in cui mi sono ritrovato molto perché eh, io come te non ti dico io esco da una scuola robotica quindi... Mm. Eh, ho uno scooter giusto per arrivare da punto A a punto B e finisce lì e
1: guardavo
0: il tuo canale eh, come persona completamente lontana dai motori, ti dico, non non ne so assolutamente niente e mi fa piacere sapere che abbiamo questa cosa in comune. Eh
1: Ma ti dico, eh, con lo scooter anche... Ehm, cioè comunque penso tu possa capire perfettamente un po' quelli che sono gli incontri che faccio ma anche il discorso della polizia che è molto diciamo eh, è molto presente nei miei video Ehm, è perché io abito proprio accanto alla questura di Padova e, e praticamente per andare a scuola io faccio lo stesso giro che fa la, la polizia quando esce dalla questura per poi fare il giro di Padova e quindi è per quello che appaiono sempre in tutti quanti i miei video e, e quindi mi, fermo, mi conoscono tutti ormai i poliziotti di Padova e tanto che ogni tanto mi, mi salutano, io tra l'altro in un video che, in cui mi avevano fermato con uno di quei poliziotti, eh, sono diventato caro amico e stimo una vita, e, <ride> e quindi, diciamo, cioè, mi aveva anche multato quel poliziotto per darti un'idea, però siamo diventati amici e ti dico, eh, è, è molto curioso il, il, diciamo, behind the scenes di, sì. di tutta la, la storia, insomma. Ok,
0: ok. Invece ti volevo chiedere, ehm, per registrare un motovlog, cosa serve? Cioè, basta una GoPro e os- cosa metti nel casco? È una cosa che mi ha sempre... Eh,
1: questo, è molto, uh, uh, questo è molto interessante, ti dico, io sono la persona più sbagliata, a cui puoi chiederlo, perché io ovviamente di, di, in ambito tecnico non so niente, cioè io ho messo la GoPro e um, ho attaccato la GoPro al casco più o meno ingegnandomi con degli attacchi e ho trovato un attacco su, su, su Amazon che era tipo a sfera: quindi potevi girarlo come volevi ed era comodissimo, era tipo un gancio. E, e poi da quando l'ho comprato poi non, la, non l'hanno più venduto quindi ogni volta che me l'hanno chiesta questa domanda io dicevo sempre sì basta che ti compri una GoPro e l'attacchi a questo attacco ti mando il link e poi non l'ho più visto quindi ogni volta che me lo chiedono ti dico guarda non ne ho la più pari idea di come potresti fare per attaccarla però a parte questo ti servirebbe anche un microfono da quello che so io ma io per culo o per altro non so se posso dire culo nel tuo podcast comunque per... dire quello no? che vuoi e ho, a me la GoPro già così col microfono integrato e tutto quanto va a dio cioè registra perché tanto io sai che non parlo nei video sì, sì, sì. E, e, non, e poi comunque quando parlo sono fermo perché io in realtà dei miei video se guardi eh, in realtà non c'è quasi niente dei miei giri in moto ma c'è prevalentemente cavolate che succedono in giro o io che parlo con i miei amici quindi eh, il microfono sente fino a tipo eh, 40-50 allo- all'ora Poi il resto dell'audio non non serve, in realtà quando vai veloce, tanto non è che ti metti a parlare, e poi non dovresti neanche quando giri. Quindi servirebbe la GoPro, un microfono... Normalissimo che lo trovi che è anche i microfoni standard, che però devi attaccare all'adattatore della GoPro che pesa un sacco. Infatti, okay. se guardi per esempio Sinna, non so se lo conosci, sì. è, praticamente lui c'ha tutto un attacco, un casino che devi attaccarlo a un power bank perché si scarica. Infatti, una cosa che ti posso dire è che io mi porto dietro sette batterie della GoPro ogni volta che vado in giro. <ride> E le cambio ogni volta, ogni eh, 40 minuti, perché si scaricano registrando sempre. E quindi ogni volta che vado a fare un giro in moto ho tipo la tasca sinistra con 7 batterie e la tasca destra con le chiavi per entrare e uscire dal garage. Ok, ok, ho capito. <ride> e
0: invece una, un'altra cosa che ho, ho sempre pensato guardando un po' i tuoi video, ma comunque i video in generale delle persone che trattano motovlog o comunque motori, È eh, io trovo... Una cosa incredibile è il fatto che voi, non facendo gaming come possiamo dire la maggior parte degli youtuber più conosciuti, uh-huh. avete un che, che se un ragazzino vi vede andare in moto e fare qualche cavolata, magari avete il rischio che poi vi emulano e magari andate voi nei casini. Com'è avere questa cosa qua? Sapendo che magari se fate qualche cavolata che magari sapete fare o sapete benissimo, perché parliamoci chiaro, chi è che non fa cavolate in scooter, in macchina? Però magari il ragazzino che vi vuole emulare, che vuole dire cavolo l'ha fatto lui su YouTube perché non posso farlo io che poi magari va, rischia di farsi del male o si fa del male. Come,
1: come fai con questo discorso? Come, co- come la pensi? Eh, ti dico, mh, questa cosa eh, l'ho notata particolarmente quando poi io... Ho imparato a far cavolate in moto, diciamo, che l'avevo, perché io prima di far video eh, seguivo un sacco Pirillo, che sai che lui faceva un sacco di, era super bravo, veramente, è un bravo della Madonna, e lo seguivo un sacco e quindi dopo un po' mi è venuta anche a me l'intenzione di imparare, quindi diciamo, mi... imparando... Mi, mi, eh, mi sono sfogato per poter diciamo dire di saperlo fare ma alla fine sono una cavolata perché non serve a niente, è solo pericoloso e infatti per, per quel periodo in cui avevo imparato avevo messo qualche video poi però diciamo eh, ho proprio smesso sia di farle in giro sia di, eh, sia di assolutamente non farle vedere nei video perché non è assolutamente... Eh, Diciamo, n- non è bello farlo vedere mh, perché poi c'è sempre il ragazzino che magari dice, ah, vabbè, lo fa lui, quindi lo posso fare anch'io, che non è mai bene non, non andrebbe fatto. E quindi, infatti, io da... Cerco di, di cavar via tutte le, le, le cavolate che si possono fare pur mantenendo il video dinamico, perché il problema, è chiaramente, è quando l- il tuo pubblico si abitua a vedere un contenuto molto dinamico in cui succedono sempre molte cose, magari c'è un'impennata o ti fermano, cioè è è una cosa molto difficile da mantenere come, diciamo, ehm, contenuto, no? E quindi devi cercare di di creare qualcosa che sia simpatico, dinamico, sempre mantenendoti, diciamo, come un buon esempio, insomma, se posso dirlo così.
0: Ok, ok, ho capito, chiarissimo. E un'altra cosa invece che ho visto nei tuoi video sono i raduni, ne hai fatti vedere tanti, ne hai organizzati tanti e cosa si prova ad organizzare un raduno e vedere tutta quella gente che arriva, che alla fine è lì per te o comunque per passare una giornata, per fare una foto, per fare un giro con
1: te? Beh, ti dico, eh, è strafigo. Io di solito non io ne avevo. Non è che mi, mi, mi si è messo a organizzare raduni, avevo detto eh, su YouTube all'epoca quando avevo cos'era? 25.000 iscritti: ho detto ragazzi, io mi trovo qui. Eh, se volete passare a salutare, insomma, non avevo nessuna intenzione di, di organizzare raduni perché sapevo che era. Sempre stato un casino, ma non mi ero reso conto, perché ero mh, piccolo e stupido, eh, che dicendolo su YouTube, poi, eh, comunque con l'engagement che ho, eh, sarebbe, si sarebbe presentata un sacco di, di gente. E quindi eh, a trovarmi, cos'era? 700 persone, Era quando, quando, avevo fatto, quando l'avevo detto su YouTube, okay. sono rimasto veramente... Ho detto: Cioè, in parte ero felice, in parte ero anche molto preoccupato. E quindi dopo dopo quell'episodio ho detto, caspita, devo evitare di, di farne cioè evito di, di dirlo in giro l'unica l'un... infatti quando vedi nei miei video che ci sono molti, molte persone, molti ragazzi in moto, è semplicemente perché lo dico a qualche mio amico eh, co- quelli soliti con cui esco sempre e fatto sta che questa gente poi lo vi- gli amici di questi amici vengono a saperlo e se lo dicono in giro oh vanno tutti a fare un giro con Phil aspetta che mi aggiungo anch'io e poi su- mi trovo che vado là con tre amici e invece ne trovo dieci o quindici <ride> e quindi è un, un po' così
0: Ok, ok, ho capito. E, um, beh, sì, è molto interessante come mondo questo qua dei motovlog. Ti dico, sei, sei il primo di motovlogger che hai intervisto e, e succedono tante cose. Perché magari di intervistare gamer o gente così, sai, la vita di un gamer, per quanto essere super interessante perché sanno fare un sacco di cose, però è un po' più statica, un po' più monotona, no? invece...
1: Eh no, ma ti dico, eh, aspetta che ho, ti ho perso un attimo... Eh, riesci a ridirmi un attimo perché... Certo, un po' di secondi.
0: Certo, ti stavo dicendo che il, il vostro mondo dei motovlogger o comunque de- dei canali che trattano motori è molto meno statico e monotono magari di una vita di uno youtuber che fa gaming certo. che non sentite tanti. Quindi è molto interessante sentire queste cose e sentire un po' il dietro le quinte, cosa succede, come perché sai... Una persona che non conosce dice, cavolo, uh, Phil, quando vuole fare un raduno, chissà che gruppi, chissà che organizzazione, invece è una cosa... Sì, ma viene da no, sé, ti da ti dice, se, eh. esatto.
1: Sì, io lo dico magari nel gruppo di amici miei e, e ti giuro una volta si sono presentati in 50. <ride> cioè, <ride> e e io ti dico, boh, cioè non so, ma io tra l'altro io non sono neanche quello che vuole fare da guida perché io ho sempre sognato fin da piccolo di fare i giri con con, eh, un po' di gente pensa che quando avevo comprato la moto io andavo in giro a chiedere a persone a caso se avevano la moto per poter fare un giro assieme perché non avevo amici con la moto e e quindi il mio sogno era appunto fare i giri con con tanti miei amici per per divertirmi e e adesso che sono diciamo in questa situazione è un po' l'opposto che cerco di non far venire troppa gente perché sennò succede un casino Certo, certo, immagino anche un po' dato dalla notorietà,
0: però. Sì, sì, faccio certo. Beh, direi che in- siamo quasi alla fine, è stato super interessante, ti volevo fare un'ultima domanda. Che è l'unica domanda che faccio a tutti quelli che intervisto, a tutti i content creator che sento, sì. ovvero se puoi dare un piccolo consiglio a chi vuole iniziare un'avventura sul web, diciamo YouTube perché tu fai quello.
1: Mm. Sì, eh, allora, da, dal mio punto di vista, eh, io sono, molto, sono stato molto fortunato, quindi eh, diciamo che in tutte le, le imprese, se si possono chiamare così, perché alla fine quando fai lo youtuber è un po' come se diventassi un piccolo imprenditore che, che impara a crescere, impara molte cose con la sua creatività riesce diciamo, a costruire un suo progetto, un suo percorso e ci ci vuole molta molta fortuna e molta anche eh, tecnica e e secondo me della tecnica che io io ho applicato per i miei video è stata l'esperienza mia nel nel mondo di YouTube vedendo come proprio fan di altri YouTuber io ho guardato i video di in moto di di altri, altri YouTuber e li trovavo tutti noiosi e ho detto, ma perché non fa così? Ma perché non fa colà? Perché non lo taglia di più? Perché io mi annoio a vedere i video in generale. In più di quattro minuti di video mi annoio a guardarli. E quindi prendendo, diciamo, mo- i motivi per cui a me eh, non entusiasmavano alcuni video. E, eh, e prendendo i motivi, per, diciamo che, che mi entusiasmavano di altri, ho fatto, diciamo, mi sono fatto delle regole da seguire per ogni mio video. Infatti, eh, ogni mio video deve essere tagliato tantissimo, il più divertente possibile E se me lo riguardo almeno eh, 12 volte senza annoiarmi va bene, posso pubblicarlo Quindi diciamo la mia regola è che deve far ridere anche la, de- la decima volta che lo guardi Se no non lo posso pubblicare E facendo così diciamo eh, trucchi l'algoritmo di-, di YouTube Si dice così, trucchi? Eh, sì, sì, diciamo Vabbè Agire <ride> e fa sì che diciamo le persone che, guardino, che guardano il tuo video stiano a guardarlo dall'inizio alla fine e quindi YouTube lo riconosce come un, un video che vale la pena guardare e quindi lo consiglia a più persone infatti diciamo il 50% di cioè, ogni mio video il 50% delle visualizzazioni sono da eh, il consiglio mh, diciamo di YouTube eh, nel farlo vedere ad altre persone proprio perché... Eh, Sono sempre guardati tutti dall'inizio alla fine. A me, io guardando altri youtuber, ov- ti dicono magari, eh, devi farli dieci minuti perché guadagni di più e devi fare così, devi fare colà, ma alla fine io ti dico, li faccio perché per come vorrei vedermeli io i video. Quindi pur non guadagnandoci, cioè perché io ci guadagno pochissimo dei video, e eh, perché voglio mantenerli simpatici senza, eh, diciamo, ess- senza essere, diciamo, il tipico youtuber. E quindi... Mm, diciamo è da mettersi nei panni dell'altra persona, se riesci a, um, ad immaginarti nel, nei panni dell'altra persona che cosa vogliono guardare, secondo me capisci, cam- capisci come potrebbe funzionare nel tuo caso, però non è per tutti, cioè, io conosco molta gente che secondo me farebbe molta molto più fatica di altri che, che proprio hanno innata questa cosa, quindi... È più ah, facile
0: per no, alcuni, capisco. Alcuni. È comunque un qualcosa che deve partire anche dal creator che deve piacere a te, innanzitutto mm. quello che fai, e mi, mi ci ritrovo anch'io. Ti dico, puoi capire la difficoltà che ho io, che facciamo una cosa molto simile perché alla fine è un podcast, eh, quindi la gente mi, gu- mi ascolta, pensa dover tenere incollata la gente semplicemente ad un audio per magari come oggi 20 minuti o altre volte 40. Eh. Però sì, penso che sei stato super chiaro e il messaggio è arrivato chiarissimo e arriverà chiarissimo a chi, a chi ascolterà sì, questo.
1: Penso sia anche più difficile nel tuo caso, dato che non è visivo il contenuto, penso sia anche più, eh, diciamo... Eh... più gratificante vedere che come un podcast magari invece che un video che tu dici vabbè faccio un video così simpatico lo carico su youtube e va bene è molto più facile che vada bene un video piuttosto che un podcast quindi ammiro un sacco eh, questo tuo progetto e vedo che sta andando anche bene. Sì sì sta
0: non mi posso lamentare guarda a volte eh, ovviamente tutto va allo Va all'opposto di quello che mi aspetto perché faccio un'intervista e dico cavolo questa scalerà tutte le classifiche e invece poi non fa niente invece quelle che dico cavolo questa intervista quasi neanche la metto perché... Non, non abbiamo detto niente mi è successo giusto due o tre settimane fa che ho detto ma questa intervista proprio poi dato anche il momento ho detto non mi sembra neanche il momento di metterla la gente ha voglia di qualcosa eh, invece ero una posizione dietro a Luis Fedez, e Fedez quindi no, ho capito che ormai non
1: è, infatti il mondo del web è così cioè, è tutto un po' a caso
0: sì assolutamente assolutamente e niente direi che siamo arrivati alla fine ti ringrazio un sacco è stato un super Grazie, piacere bello. conoscerti e niente, rimaniamo in contatto, magari per, per risentirci più avanti. È
1: stato un piacere, ti Ciao ciao, buona giornata allora. Anche a te. Ciao. ciao, ciao. ciao.